0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 11. května.
1: Přibližně 30 tisíc lidí se dnes sešlo na náměstí svatého Petra ke generální audienci svatého Otce. Benedikt 16. ve své katechezi pokračoval v novém cyklu o základech modlitby, který zahájil minulý týden.
0: Drazí bratři a sestry. Dnes bych rád pokračoval v zamyšlení o způsobu, jakým jsou modlitba a náboženské cítění součástí člověka a celých jeho dějin. Žijeme v době zřetelných projevů sekularismu. Zdá se, jako by Bůh zmizel z horizontu lidí a nebo se stal skutečností, k níž se vážel hostejnost. Zároveň však vidíme mnohé příznaky probouzení náboženského cítění. Znovu objevení důležitosti Boha v životě člověka, potřeby spirituality a překonání čistě horizontálního materiálního pohledu na lidský život. Ohlédneme-li se za nedávnými dějinami zjistíme, že selhaly předpovědi těch, kteří od dob osvícenství předpovídali zánik náboženství, povyšovali absolutní rozum odtržení od víry, Rozum, který měl rozehnat temnoty náboženských dogmatismů, rozptýlit posvátnost a vrátit člověku jeho svobodu, důstojnost a nezávislost na Bohu. Zkušenost minulého století a jeho dvě tragické světové války spochybnili pokrok, který měl být zaručen autonomním rozumem, člověkem bez Boha. Katechismus katolické církve praví, Skrze stvoření Bůh vyvolává každé bytí z ničeho k existenci. Člověk zůstává stvořen k obrazu svého stvořitele, přestože hříchem ztratil podobnost s Bohem. Uchovává si touhu potom, jenž jej volá k existenci. O tomto bytostném lidském hledání svědčí všechna náboženství. Mohli bychom říci, jak jsem se pokusil ukázat v minulé katechezi, že neexistovala žádná velká civilizace od těch nejstarších až do dnešní doby, která by nebyla náboženskou.
2: Člověk
1: je svou přirozeností homo religiosus, stejně jako je homo sapiens a homo faber. Touha po Bohu, říká opět Katechismus, je vepsána do lidského srdce, protože člověk je stvořen Bohem a pro Boha. Obraz stvořitelé je vtištěn do jeho existence a zakouší potřebu hledat světlo, aby nalezl odpověď na otázky po hlubokém smyslu reality. Odpověď, kterou nemůže nalézt v sobě samém, v pokroku a v empirických vědách. Homo religiosus není patrný pouze ve světě starověku, ale prostupuje celými dějinami lidstva. V této souvislosti a ve snaze odpovědět na touhu po plnosti a štěstí, na potřebu spásy a na hledání smyslu, vznikly na půdě lidské zkušenosti nejrůznější formy religiozity. Digitální, stejně jako jeskyní člověk, hledá v náboženské zkušenosti cesty k překonání svojí konečnosti a k zajištění svého vratkého pozemského údělu. Život bez transcendentního horizontu by ostatně nedosahoval smyslu a štěstí, po kterém všichni toužíme. Spontánně míří k budoucnosti, zítřku, kterého je třeba dosáhnout. Druhý Vatikánský koncil v prohlášení Nostra Aetate to zdůraznuje synteticky. Lidé čekají od různých náboženství odpověď na skryté záhady lidského bytí, které jako dříve, tak i dnes lidi do srdce znepokojují. Co je člověk? Kdo jsem já? Jaký je smysl a cíl našeho života? Co je dobro? Co je hřích? Jaký je původ a cíl utrpení? jak se dosáhne pravého štěstí, co je smrt, soud a odplata po smrti, a konečně, co je to poslední a nevyslovitelné tajemství, jež obklopuje naši existenci, z něhož jsme vyšli a k němuž spějeme. Člověk ví, že sám od sebe nemůže odpovědět na svoji základní potřebu porozumět. Sklamal se a nadále se klame, že je soběstačný a tak zakouší, že si sám nestačí. Potřebuje se otevřít druhému, na něco nebo někoho, kdo mu může darovat to, co mu chybí. Musí výjít ze sebe sama k tomu, který je sto, naplnit šíři a
2: hloubku jeho touhy.
0: Člověk v sobě nese žízeň ponekonečno, stez k pověčnosti, hledání krásy, touhu po lásce, potřebu světla a pravdy, které jej ženou k absolutnu. Člověk v sobě nosí tužbu po Bohu. A člověk si je do určité míry vědom, že se může k Bohu obrátit a že se k němu může modlit. Svatý Tomáš Akvinský, jeden z největších teologů v dějinách, definuje modlitbu jako výraz touhy člověka po Bohu. Tato přitažlivost k Bohu, kterou Bůh do člověka vložil, je duší modlitby která pak nabývá mnoha forem a podob v souvislosti s dějinami, časem, okamžikem, milostí, ba dokonce i hříchem dotyčné modlící se osoby. V dějinách člověka se skutečně vyskytují nejrůznější formy modlitby, protože člověk rozvinul různé způsoby otevřenosti vůči jinému a vyššímu. Takže modlitbu, jakožto zkušenost, můžeme objevit v každém náboženství a kultuře. Drazí bratři a sestry, jak jsme viděli minulou středu, modlitba v skutku není vázána na konkrétní kontext, ale je vepsána do srdce každého člověka a každé civilizace. Mluvíme-li o modlitbě jakožto zkušenosti člověka jako takového, tedy homo orans, je přirozeně nezbytné mít na paměti, že dříve než praktika či formule, je modlitba vnitřním postojem. Je spíše způsobem bytí před Bohem, než úkon bohoslužebného skutku či pronášení slov. Modlitba má svůj střed a kořeny v hloubi lidské osoby. Proto je nesnadno dešifrovatelná a z téhož důvodu může podlehnout nedorozuměním a mystifikacím. I v tomto smyslu lze rozumět výroku, že modlit se je obtížné. Modlitba je totiž především nezaslouženým směřováním k neviditelnému, neočekávanému a nevýslovnému. Zkušenost modlitby je proto pro každého výzvou. Milostí o níž je třeba prosit. Darem toho, ke kterému se obracíme.
2: V každé
1: historické epoše člověk chápe sebe samého a svou situaci před Bohem v modlitbě, počínaje Bohem a ve vztahu k Bohu a zakouší, že je stvořením, které potřebuje pomoc a které není sto, dosáhnout dovršení vlastní existence a vlastní naděje samo od sebe. Filozof Ludwig Wittgenstein poukázal na to, že modlitce znamená vnímat, že smysl světa je mimo svět. V dynamice vztahu k tomu, který dává smysl existenci, k Bohu, je gesto pokleknutí jedním z typických výrazů modlitby. Je to gesto hluboce ambivalentní. K pokleknutí totiž mohu být v situaci bídy a otroctví přinucen ale mohu také pokleknout spontánně a tak deklarovat své omezení a tedy svou potřebu jiného, kterému říkám, že jsem slabý, nůzný a že jsem hříšníkem. Ve zkušenosti modlitby vyjadřuje lidský tvor veškeré vědomí sebe samého. Všechno, co ze své existence dokáže chápat a současně se celé obrací k bytí, před nímž se nachází. Orientuje svou duši k onomu tajemství, od něhož očekává dovršení nejhlubších tužeb a pomoc k překonání bídy svého života. V tomto patření na jiného, v tomto zaměření nad, spočívá podstata modlitby jakožto zkušenosti reality, která přesahuje to, co je vnímatelné smysly a nahodilé.
2: Toto
0: Nicméně jedině v Bohu se zjevuje úplné završení lidského hledání. Modlitba, která je otevřením a pozvednutím srdce k Bohu, se tak stává osobním vztahem k němu. A kdyby snad člověk na svého stvořitele zapomněl, živý a pravý Bůh nepřestává jako první volat člověka k tajemnému setkání modlitby. Katechismus říká, tento krok lásky věrného Boha je v modlitbě vždy první. Krok člověka je vždy odpovědí. Postupně, jak se Bůh zjevuje a jak zjevuje člověka jemu samému, jeví se modlitba jako vzájemné volání, drama smlouvy. Prostřednictvím slov a skutků uchvacuje toto drama srdce. Odhaluje se v průběhu celých dějin spásy. Drazí bratři a sestry, Učme se více přebývat před Bohem. Učme se před Bohem, který se zjevil v Ježíši Kristu, ve svém nitru mlčky rozpoznávat jeho hlas, který nás volá a vede do hlubin naší existence, k prameni života, zdroji spásy, aby nám dal překročit omezení našeho života a otevřít se míře Boha, vztahu k tomu, který je nekonečnou láskou.
2: Infinito amore.
1: To byla katecheze Benedikta 16. Pouutníky na svatopetrském náměstí. Dnes papež pozdravil také česky.
2: Srdečně strávím pouutníky z České republiky. V tomto velikonočním období rozumáme o tajemství vrsky Krista. Ten, který nás znovu zrodil k novému životu, ať vás naplní veškerou milosti a nebeskou útěchu. srdce vám všech nám. Chvála Kristo.
1: Generální audience se jako obvykle skončila společnou modlitbou Otčenáš, po níž svatý
2: otec udělil apoštolské požehnání. Jsíc nomen Domini Benediktum. Adjutorium nostum in nomine Domini. Vyfeče černum eterna. vos omnipotentius Pater et filius et Spiritus Sanctus.
0: Další zprávy.
3: Na rodinu je třeba hledět z perspektivy dítěte. Dnes se na ní příliš často pohlíží z hlediska dospělých a jejich tužeb, které jsou proměnlivé a nezřídka egoistické. Upozorňuje na to kardinál Ennio Antonelli v poselství účastníkům týdne práv rodiny, zahájeného kongresem v Salernu u Neapole. Cílem akcí, které probíhají v tomto týdnu na různých místech Itálie, je upozornit společnost na problémy neplnoletých, kteří nemají rodinu a na otázku adopcí. V současnosti více než 23 tisíc italských dětí a dospívající mládeže nežije s rodičemi ani příbuznými. Třetina z nich byla svěřena jiným rodinám a dvě třetiny žijí ve větších strukturách. Předseda Papežské rady pro rodinu připomíná, že přítomnost otce a matky často chybí i v úplných rodinách a děkuje těm, kdo pomáhají rodičům v lepším naplňování jejich rodičovských a vychovatelských úkolů. Mezi prioritami dneška jmenoval také prevenci rozbíjení rodin a řešení konfliktů uvnitř rodin. Mezi prioritami dneška jmenoval také prevenci rozbíjení rodin a řešení konfliktů uvnitř rodin, právě kvůli dětem, které v těchto situacích trpí nejvíce. Toronto. Kanačtí biskupové z provincie Ontario vybízejí k vytvoření klubů pro geje v katolických školách chtějí tak bojovat proti homofobii a zároveň odpovědět na požadavek vlády, která zavádí plošně politiku rovnosti v tomto nejlidnatějším a nejbohatším regionu Kanady. Proti kontroverznímu rozhodnutí biskupů vystoupila mezinárodní síť pro pastoraci homosexuálů – Courage. Jde o síť vlastnící více než 100 center ve 12 zemích světa – Jejím cílem je podporovat homosexuály, aby žili ve schodě s učením církve, tedy v čistotě. Podle otce Paula Čeka, který stojí v čele této mezinárodní organizace, vytváření gay klubů na úrovni škol je škodlivé. Vedou totiž dospívající mládež k předčasnému definování vlastní identity jako homosexuální a utvrzují v nich tuto orientaci. Žáci s podobnými problémy potřebují spíš pomoc zkušeného kněze a terapeuta, nikoli v kluby, dodal otec Ček. Pastorační síť Kuráž vystupuje proti ideji gay klubů. Redukuje totiž identitu člověka na jeho sexuální orientaci.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.